0: You are listening to Prime, Podcast, Curious mind. Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 5 April 2021 bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya sejumlah pihak khawatirkan SP3 KPK jadi bancakan kasus korupsi. Polisi klaim penindakan aksi teror tak ancam demokrasi, banjir bandang di Flores Timur tewaskan 41 warga. Dan inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di bulletin pagi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK panen kritikan dari berbagai kalangan terkait penghentian penyidikan kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI. Ini merupakan surat perintah penghentian penyidikan SP3 pertama yang dikeluarkan KPK sejak berdiri. Alhasil, bekas bos bank dagang negara Indonesia Syamsul Nur Salim dan istrinya Ici Syamsul Nur Salim bebas dari jerat hukum. Status tersangka dan buron juga otomatis dicabut. Eks pimpinan KPK Saut Situmorang mempertanyakan keputusan tersebut, padahal perkara korupsi BLBI diduga merugikan negara hingga 4,5 triliun rupiah. Penetapan tersangka Syamsul dan istrinya Ichi dilakukan saat Saud masih menjabati KPK Medio 2019 lalu.
1: Jadi kalau Anda tanya saya saya, kami harus lanjut gitu aja. Tapi lagi-lagi orang akan tanya, loh Pak Syawit, anda kan ada yang bilang ini seolah-olah lama gitu ya. Lama aja susah apalagi nggak lama kan gitu ya. Jadi penegasannya adalah keyakinan kita masih tetap pada, seperti yang saya katakan tadi, tanggal 10 bulan 6 2019 bahwa posisi pasal yang dikenakan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 uh, undang-undang nomor 31 itu ya, kita yakin betul gitu.
0: Eks pimpinan KPK South City mendorong masyarakat turut mengawal kasus ini supaya bisa dilanjutkan. Gugatan pra-peradilan, kata dia, menjadi salah satu cara yang paling memungkinkan. Bekas pimpinan KPK lainnya, Bushrio Mukidas, menuding ada upaya sistematis untuk menghentikan penyidikan perkara BLBI ini. Menurutnya, penerbitan SP3 merupakan imbas dari revisi undang-undang KPK. Salah satu pasalnya mengatur tentang tenggat maksimal penyidikan selama dua tahun yang dijadikan dasar penerbitan SP3.
1: Sistematisnya kental sekali, dari, tadi saya mulai dari perlumpuhan KPK itu, itu kan salah satu pasal yang melumpuhkan KPK itu gak adanya SP3 itu, ya pasal pertuluh tadi. Nah, diawali dan ini, tidak mustahil, sangat tidak mustahil, perkara-perkara yang melibatkan pejabat-pejabat parpol, parpol, elit parpol, itu nanti akan di
0: Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengklaim penghentian penyidikan perkara BLBI sudah sesuai Undang-Undang KPK yang baru. Selain itu, perkara tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana. Ini menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung yang membebaskan ex-kepala Badan Penyihatan Perbankan Nasional BPPN Syafrudin Tebenggung.
1: Kpk berkesimpulan syarat adanya perbuatan penyelenggara negara dalam perkara tersebut tidak terpenuhi, sedangkan tersangka SN dan ISN berkapasitas sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan SAT selaku penyelenggara negara. maka KPK memutuskan untuk menghentikan penyelidikan perkara atas nama tersangka SN dan ISN.
0: Itu tadi Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. Anggota Komisi Hukum DPR, Hinca Panjaitan, menilai penerbitan SP3 perdana dari KPK sangat mengejutkan publik. Pasalnya perkara BLBI termasuk megaskandal korupsi di Indonesia. Politikus Partai Demokrat ini meminta komisinya segera memanggil pimpinan dan Dewan Pengawas KPK untuk dimintai keterangan.
1: Lalu lintas argumentasi dan opini dari publik sudah semakin menggelembung dan jumlahnya sangat banyak oleh kebijakan yang diambil KPK dalam mengeluarkan SP3 tersebut. Untuk itu, keterangan dari KPK akan sangat dibutuhkan untuk meredakan asumsi liar dari publik dan ini juga untuk memastikan bahwa undang-undang 19 tahun 2019 tentang KPK bukan dipakai sebagai alat pemuas suatu kelompok tapi pelumas keadilan bagi keseluruhan masyarakat dan bangsa Indonesia.
0: Anggota Komisi Hukum DPR Hinca Panjaitan bakal melawan KPK jika ada upaya penghentian mega skandal korupsi lainnya. Hinca menyoroti sepak terjang KPK yang baru-baru ini menghentikan penyelidikan tiga an kasus korupsi. Sejumlah LSM antikorupsi pun khawatir SP3 BLBI akan menjadi presiden buruk untuk menghentikan kasus besar lain. ICW mendesak KPK segera menggugat perdata Syamsul dan istrinya atas kerugian negara yang ditimbulkan. Adapun masyarakat antikorupsi Indonesia, Maki, berencana mengajukan gugatan pra-peradilan ke pengadilan Jakarta Selatan akhir bulan ini. Koordinator Maki, Bonyamin Saiman, menilai dalih KPK bahwa tidak ada tindak pidana ataupun unsur penyelenggara negara tidak bisa dibenarkan.
1: padahal alasan saya nanti untuk praperadilan itu adalah salah itu alasan KPK itu karena apa penyelenggara negara masih ada ini berdasarkan surat dakwaan yang dibuat KPK sendiri untuk menyidangkan Sabruden Arsatu Menggung di Pengadilan Jakarta Pusat Pengadilan Tipikor pada tahun 2018 jelas di sana disebut Sabruden Arsatu Menggung bersama-sama Toro Jatun Jakti artinya masih ada penyelenggara negara yaitu Duro
0: Koordinator Maki Boyamin Saiman menambahkan, putusan bebasnya Syaf Frudin Temenggong tidak bisa dijadikan dasar menerbitkan SP3 untuk tersangka Syamsul Nur Salim dan istrinya. Sebab Indonesia menganut sistem hukum pidana warisan Belanda, yaitu tidak berlakunya sistem juri prudensi. Artinya, putusan atas seseorang tidak serta merta berlaku untuk orang lain. Kepolisian klaim penindakan aksi teror tak ancam demokrasi Indonesia. Informasinya akan hadir usai cedah. Tetaplah di buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR right? podcast for curious mind. Enjoy.
0: kepolisian mengklaim penindakan aksi teror tak akan mengancam demokrasi Indonesia. Juri bicara Mabes Polri, Rusdi Hartono, menyebut aparat hanya menyasar kelompok teroris yang kerap bersembunyi di balik narasi kebebasan berpendapat. Ia memastikan tindakan aparat tidak ditujukan untuk membungka masyarakat yang kritis.
1: Ini hal seperti ini sering terjadi sekali. Terjadi di masyarakat ketika dia bicara bahwa ini kebebasan berpendapat, kebebasan berpendapat. Padahal kami dari Polri tentunya, bisa mengetahui latar belakang daripada kelompok-kelompok ini. Dan tentunya kita sepakat bahwa di Indonesia kita membangun satu demokrasi yang sehat. Demokrasi yang sehat adalah bagaimana demokrasi di dalamnya pun toleransi hidup dengan sehat.
0: Juri bicara Mabespori, Rusdi Hartono, menyayangkan misinformasi di media sosial. Termasuk adanya anggapan bahwa aksi teror di Makassar pun maupun Mabespori hanya rekaya semata. Sejak bom bunuh diri di gereja Katedral Makassar pekan lalu, Densus 88 telah menangkap puluhan terduga teroris di berbagai wilayah. Sementara itu, salah satu terduga teroris yang ditangkap, Muksin Kamal alias Imam Muda, diakini tidak terlibat dalam aksi teror di Mabespori. Pekan lalu, Muksin ditangkap Densus 88 di Aceh karena diduga menjual senjata angin ke ZA. Senjata itu digunakan untuk menyerang Mabesbori. Pengamat terorisme Al-Haidar menyebut Muksin tidak lagi terkait dengan aksi teror usai keluar dari penjara pada 2018 silam.
1: Dan dia sangat anti kepada ISIS, dan dia sangat anti kepada takfiri, dan dia menolak habis-habisan takfiri itu. Dan dia bergerak di bidang dakwah secara sangat humanis sekarang, dan pikiran-pikirannya sangat inklusif. Itulah yang saya yakin bahwa dia tidak terlibat, dan dia jelas-jelas menolak uh,
0: terorisme. Pengamat terorisme Al-Haidar menambahkan penyalahgunaan senjata oleh ZA untuk aksi teror terjadi secara kebetulan bukan atas kehendak muksin Kamal. Guna mengantisipasi kejadian serupa berulang, Al-Haidar menyarankan aparat memperketat pengawasan jual-beli senjata. Wakil Presiden, Maruf Amin meminta ulama mengajarkan moderasi beragama guna mencegah penyebaran paham radikal. Menurutnya bentuk moderasi agama adalah sikap toleran dan anti-kekerasan. Sikap semacam ini perlu diajarkan untuk menangkal pemahaman keliru tentang kekerasan berlatar agama.
1: Cara berpikir sempit juga bisa melahirkan pola pikir yang menyimpang dari arus utama atau bahkan menjadi radikal sehingga dapat menjurus pada penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Contoh paling aktual dari cara berpikir radikal terorisme yang menyimpang itu adalah peristiwa bom bunuh diri di gereja katedral Makassar Pada tanggal 28 Maret
0: 2021. Wakil Presiden Maruf Amin menambahkan, ulama harus membangun kembali cara berpikir yang moderat, dinamis, dan jauh dari ekstrim. Tokoh agama juga mestinya berperan dalam mendeteksi dan mengeliminasi pola pikir intoleran di masyarakat. Kita ke informasi COVID-19. Pemerintah akan tetap melakukan vaksinasi COVID-19 saat bulan Ramadan. Ini menyusul terbitnya fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI yang menyebut injeksi vaksin tidak membatalkan puasa. Juri bicara vaksinasi COVID-19 Siti Nadia Tarmizi mengatakan vaksin tidak akan mempengaruhi kondisi tubuh orang yang berpuasa. Meski demikian, ia menyarankan penerima vaksin cukup istirahat dan tidak melewatkan sahur.
1: Berdasarkan keputusan fatwa tersebut MUI merekomendasikan agar pemerintah tetap dapat melakukan vaksinasi di bulan Ramadan demi mencegah penularan COVID-19 dan vaksinasi yang akan dilakukan di bulan Ramadan ini nantinya akan dilakukan dengan memperhatikan kondisi umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa.
0: Juru bicara vaksinasi COVID-19, Siti Nadia Tarmizi, menyebut jumlah warga yang sudah divaksin mencapai lebih dari 8,5 juta orang atau sekitar 20 persen dari target vaksinasi tahap pertama dan kedua. Terkait data kasus COVID-19, Nadia mengklaim jumlah kasus baru terus menurun sejak Februari. Selain itu, kasus aktif juga sudah berada di bawah 120 ribu kasus. Sedangkan total angka kematian per 4 April 2021 mencapai lebih dari 41 ribu kasus. Kita ke mancanegara. Aktivis penentang junta militer Myanmar menjadikan telur pasca sebagai simbol pemberontakan. Dalam unjuk rasa kemarin, para pendemo mengunggah gambar telur pasca dengan slogan perlawanan. Malam sebelumnya, mereka juga menyalakan lilin untuk mengenang pengunjuk rasa yang terbunuh sejak kudeta militer 1 Februari lalu. Jumlah korban tewas bertambah menjadi 557 orang. Kita beralih ke informasi olahraga. Manchester United bertahan di posisi kedua klasemen Liga Inggris usai membukukan kemenangan 2-1 atas Brighton dan Hove Albion. Berlaga di kandang sendiri, skuad setan merah justru kebobolan lebih dulu di menit ke-13 lewat sundulan Danny Welbeck. Baru di babak kedua, MU mampu bangkit bahkan berbalik unggul melalui gol-gol Marcus Rashford dan Mason Greenwood. Hasil ini setidaknya memangkas jarak poin dengan rival sekotanya Manchester City yang menguasai puncak klasemen. MU mengemas 60 poin atau masih tertinggal 14 poin dari The Citizen. Federasi bulu tangkis dunia BWF akan mengkaji proposal perubahan sistem skor yang diajukan Indonesia. BWF akan membahasnya dalam rapat tahunan yang digelar 22 Mei mendatang. Perubahan sistem skor yang dimaksud adalah penggunaan sistem 5 kali 11 poin untuk menggantikan 3 kali 21 poin yang diterapkan saat ini. Adapun skema pertandingan yang menggunakan format rally point tidak berubah. Selain Indonesia, pengajuan perubahan sistem skor juga diajukan maladewa dan mendapat dukungan dari BWF Asia. Libutan khas KBR bertajuk rumah inspirasi memupuk, toleransi, dan melawan diskriminasi sejak dini akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening
1: to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! dengerinnya setiap senin yang jelas bukan hoax. cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya hoax. sudah cukup-cukup hoaxnya hoax. cukup Jaga emosi, tahan jari verifikasi sebelum dibagi saya Aribu Sasmito Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo
0: KBR
1: Prime Podcast for Curious Mind
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Anda pernah berkunjung ke rumah ibadah agama lain? Anak-anak dari kelompok Inspiration House Cirebon ini sudah. Kelompok yang terdiri dari Anak Muda Lintas Iman ini belajar langsung soal keberagaman dengan mengunjungi rumah ibadah agama lain. Mereka juga aktif mengajar anak-anak dari kelompok yang terpinggirkan soal indahnya keberagamaan. Jurnalis KBR Valda Kustarini bertemu anak-anak ini di Cirebon.
1: Lima puluhan anak duduk berderet memenuhi ruangan badan perwakilan Kampung Larangan Cirebon. Materi hari ini adalah Pancasila. Pengajarnya sukarelawan dari Inspiration House Cirebon. Terus saya ditelepon sama teman saya, dibilang, Cici, bikin kegiatan ya, kegiatan yang berpengaruh terhadap agama. Kamu ngakuin kristinisasi ya katanya. Itu Cici Situmorang, pendiri Inspiration House. Dia adalah dosen pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di salah satu kampus di Cirebon. Cici mendirikan komunitas ini pada 2015 karena pernah merasakan perihnya jadi korban diskriminasi suku, agama, ras, dan antar golongan. Senior Basuki Cahayapunama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama. Saat itu tahun 2016, ketika Gubernur Jakarta Basuki Cahaya Purnama tersangkut kasus penodaan agama, Cici ikut kena imbasnya. Ia dituding melakukan kristenisasi. Yang mana ya, karena memang saya aktif di kampus mbak, di kampus aktif dan juga berprestasi. Ternyata saya ini pergerakannya udah mulai dilihat, hanya berdoa bersama dengan cara masing-masing, tapi memang kita bergandengan tangan. Tapi menurut mereka, itu adalah bagian kristenisasi. Sejak itu, Cici semakin mantap untuk memerangi diskriminasi. Bersama 13 sukarelawan yang semuanya perempuan, Inspiration House mengajarkan anak-anak tentang pentingnya toleransi dan keberagaman. Saya ingin tidak ada diskriminasi, Mbak. Saya pingin anak-anak dari tempat itu ada orang-orang hebat. Biarpun mereka itu berbeda agama, berbeda ekonomi. Pengen ada orang-orang hebat dari situ. di mana? Nah, Total ada 200-an anak yang belajar bersama Inspiration House Mereka tinggal di daerah miskin di Kecamatan Harjamukti Belajar Pancasila, keberagaman, sampai matematika, dan bahasa Inggris Fatah dan Jeffrey sudah belajar bersama di sini selama setahun
0: Senang.
1: Bisa bahasa Inggris ilmu ini saya enggak bisa kali-kalian tapi di itu sektor saya udah bisa kali-kalian sampai dibagi-bagi. Lebih paham atau enggak? Lebih paham di sini. Kita. Lebih paham di sini. Kenapa lebih paham di sini? Karena, Karena di sini kan semuanya diajarin. jadi mengerti siapa, ngadai orang nah, tua. Teman-teman yang sudah masuk saya Tak hanya anak-anak Para sukarelawan juga belajar langsung soal penerimaan di Inspiration House. Wulan Eka Yunita pernah menyimpan stigma negatif terhadap pemeluk agama lain. Sebenarnya goncangan itu goncangan biasa, Permasalahan sekali Cuma karena kebetulan dia berbeda agama, jadi terbawa ke situ gitu. Sementara Tirza Estefania Krisanta, yang berusia 22 tahun ini sempat khawatir kelompok minoritas tak diterima di sini. Cina lagi dan double kill ini Karena kan ya yang biasanya disoroti oleh masyarakat yang bisa dibilang belum memiliki nilai-nilai toleransi mereka. Kini Tirza justru belajar hal baru, yakni berani menyuarakan keberagaman. Misi utama Inspiration House adalah mengajarkan keberagaman sejak dini. Sebelum pandemi COVID-19, Salah satu kegiatan yang kerap mereka lakukan adalah ini, kata Cici. Saya bilang harmoni itu kita pergi mbak ke rumah-rumah kami satu tahun setengah ini karena pandemi nggak bisa pergi. Kita pergi ke gereja, ke pialaan, baru kita ke tempat budaya. Di sini ada namanya keraton, kita kan punya keraton, ada tiga. Kita datengin karena menurut saya toleransi nggak cuma soal agama doang, tapi bagaimana budaya. Cici mengakui masyarakat Indonesia yang beragam berpotensi jadi sumber diskriminasi oleh kelompok intoleran. Karena itulah anak-anak justru harus didorong untuk merayakan perbedaan dan keberagaman. Bersyukurlah kalau kita berbeda, karena dengan berbeda adik-adik bisa merasakan yang namanya punya teman yang berbeda di mana kita punya hal-hal menarik yang kita bisa pelajari dan ingat loh seperti pelangi ada warna merah kuning hijau indah seperti itulah adik-adik di seluruh Indonesia yuk sama-sama adik-adik cintai Indonesia cintai bangsa kita cintai keberagaman dan teruslah bertoleransi karena Indonesia itu hebat
0: demikian saga
1: KBR saya valda kustarini
0: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah di bulanin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Break, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Sila bagian akhir buletin pagi KBR. Sedikitnya 41 orang meninggal dunia akibat banjir yang melanda Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada minggu dini hari. Banjir menerjang 7 desa di 4 kecamatan yakni Ile Boleng, Adonara Timur, Adonara Barat, dan Wotan Ulu Mando. Bencana ini juga menyebabkan 9 orang luka dan 20 lainnya dinyatakan hilang. Juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati mengatakan, tim masih fokus pada evakuasi korban dan pengiriman logistik ke pengungsian.
1: Hanya dari laut, jadi ini aksesnya hanya dari laut. Karena tantangan adalah bagaimana uh, sampai ke lokasi. Tadi kami sudah sampaikan tadi ada foto beberapa foto yang disampaikan untuk menyusul ke sana. Jadi kita upayakan selain nanti mungkin hanya dari laut, mudah-mudahan nanti ada upaya bagaimana kita bisa memberikan akses yang lain untuk khususnya untuk
0: bantuan dan logistik. Juru bicara BNPB, Raditya Jati, menambahkan ribuan paket bantuan logistik telah disalurkan ke pengungsi. BNPB juga mendistribusikan alat tes antigen hingga masker medis untuk mengantisipasi penularan COVID-19. Pada kesempatan lain, Wakil Bupati Flores Timur Agustinus Payongboli menyampaikan data berbeda terkait jumlah korban jiwa. Dikutip dari Antara News, Agustinus menyebut jumlah korban meninggal mencapai 54 orang. Puluhan korban tersebut tertimbun tanah longsor akibat curah hujan ekstrim. Petani di Banyuwangi, Jawa Timur memilih tidak menjual hasil panen. Hal itu dilakukan agar petani tidak merugi impas harga gabah yang ancelok. Harga gabah saat ini ditingkat petani hanya Rp3.900 per kilogram, padahal tahun lalu bisa mencapai Rp5.000 per kilogram. Sumardi, salah satu petani Banyuwangi menuturkan harga tersebut tak sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Mau
1: gimana lagi petani itu, petani misalnya yang dibeginin ya, akan bagaimana lagi kalau petani itu memang harganya turun kan tetap harga 4,5 atau berapa itu sebesar-sebesar. Ya, pemintaan petani yang begitu lah, mudah kepada ya petani dan para pengusaha-pengusaha mudah-mudahan petani ini jalan keluarnya gimana. Hmm.
0: Itu tadi petani Banyuwangi Sumardi, sementara itu pemerintah setempat mengklaim terus berupaya membantu petani agar pulih dari keterpurukan akibat anjloknya harga gabah. Kepala Dinas Pertanian Bajuwangi Arif Setiawan memastikan stok pupuk bersubsidi dan benih padi aman sepanjang tahun ini. Gunung Sinabung di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara erupsi hari Minggu kemarin. Dikutip dari Antara News, tinggi kolom abu vulkanik mencapai 2.000 meter berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur dan tenggara. Kepala Pos Pantau Sinabung Arben Putra mengatakan erupsi terekam dengan durasi sekitar 5 menit. Saat ini status Gunung Sinabung berada pada level 3 atau siaga. Warga diimbau tidak beraktivitas di radius 3 km dari puncak gunung. Warga juga diminta memakai masker bila keluar rumah untuk mengurangi dampak kesehatan dari abu vulkanis. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya, saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.